0: Друзья, всем привет! Еще еще раз мы продолжаем тему конструкций в наших семьях. Итак, друзья, у нас сегодня продолжение темы про детей и сегодня новая порция информации для рассуждения, чтобы проанализировать, посмотреть, послушать, как-то прикинуть на себя, на свои модели, чтобы что-то с этим интересное сделать вот еще раз представлюсь для тех кто может быть новый первый раз меня зовут священник александр гаврилов вот русская православная церковь служу в санкт-петербурге на васильевском острове в храме неупиваемая чаша при городской наркологической больнице вот занимаюсь профессионально помощью зависимым людям ну, изначально алкоголь, наркотики, но, в принципе, любые заболевания, связанные со страстями, они, в принципе, имеют один и тот же характер, поэтому со всей этой историей. Но так как заболевания семейного плана, то учимся конструктивно работать с семьей. Есть такой пример, который, может быть, кто-то слышал, а, может быть, свизуализирует, если не слышал, берут бочку с солеными огурцами и вот если из этой бочки вытащить огурец и промыть его понятно что он никогда уже не станет свежим но все-таки его можно от какой-то части рассола избавить но если ты его обратно засовываешь в бочку с другими солеными огурцами он опять засолится поэтому вот заболевание Алкоголь, наркотики, заедание, трудоголизм, игромания и так далее, и так далее Это все заболевания семейные вот. Поэтому учимся не только значит, помогать людям самим промываться да? Но ну и учимся оздоравливать именно семью Поэтому вот рассуждения, которые здесь идут Они отчасти полезны и нужны для того, чтобы создать функционал создать конструкцию, создать что-то такое благостное, хорошее, к чему призывал Господь. Понятное дело, что не все это сразу получается, но есть очень ключевое и хорошее слово – мы учимся, друзья, мы учимся, стремимся и рассчитываем на Божью благодать, чтобы у нас все это получалось. Поэтому вот мы здесь с вами собираемся, рассуждаем. Безусловно, есть разные точки зрения, я рассказываю свою точку зрения – она не единственно правильная, она не претендует на какую-то аксиому или что-то такое прям э, тоталитарное, вот прям вот, суперско только так. Но, с другой стороны, могу сказать, что эта схема рабочая. То есть, если вы будете ей пользоваться, то, в принципе, конструктивность она будет обеспечена. Опять же, повторюсь, можно конструкцию добиться и другими способами, но э, вот этим способом точно однозначно все тоже получится Вот Задаете вопросы, единственное, что знаете Вот Сегодня будет несколько, как бы Тема разбита на несколько сегментов Поэтому э, Сегмент заканчивается Я предлагаю вопросы Как-то на них отвечаю Потом э, следующий сегмент открываем Вот, давайте начнем С того, отчасти простого И то, что было э, И в тот эфир выпущено, да, это про нас, родителей. То есть, когда мы говорим про детей, мы еще говорим и про родителей. Вот. И самое главное то, что прозвучало в тот раз, и хочется с этого начать этот эфир, это говорит о том, что дети, я бы, наверное, сказал «к сожалению», потому что, вот, сейчас поймете, почему, не «к радости», а «к сожалению», дети, «к сожалению», перенимают контекст родителей. Не технику исполнения ими каких-то вещей, а внутреннее содержание родителя. Поэтому, когда люди говорят о том, что почему-то ребенок не то, не все, не пятое, десятое, он, допустим, не заправляет кровать. Берем простой такой пример. А я, мол, заправляю кровать. Я вот, мол, такой активный, и я очень чистолюбивый, и я внутренне, значит, такой весь молодец, я вот все делаю пунктуально и там педантично, и не знаю, как это назовите. В общем, кровать заправляю, посуду мою, пылесошу, а мой ребенок оболтус ничего этого не делает. Вот здесь вот схема такова, что это не ты, вероятно, в контексте педантично-пунктуально заправлять или кровати, это просто ты, был выдрессирован своими родителями или учебным заведением армейским на то, чтобы эти кровати заправлять. Но внутренний твой контекст все равно подразумевает разгильдяйство. Дети перенимают э, этот контекст, и поэтому они, как разгильдяи, не заправляют свою кровать. То есть учись переделывать свой внутренний контекст, твое внутреннее содержание, Тогда и дети будут, смотря на тебя, таким же образом все это переделывать. Вот. Проговорили мы о том, что дети могут меняться где-то до 16-18 лет, пока они вот еще в гнезде сидят с тобой. Самое главное, чтобы создать среду игровую, радостную и свободно независимую для ребенка, обучающую среду, в которой ему нравится тоже что-то делать и творить. И тогда возможно заправление кровати Переделанный тобою тобою твой контекст будет отражаться на детях Так во всем, в курении, в употреблении алкоголя или наркотиков В учебе, в обучаемости, да, скажем так, радостной обучаемости вот, В своем личном слежении за собой, вот, в сквернословии, то бишь в мате вот. Во всем, во всем, во всем. Э, ты прорабатываешь себя, прорабатываются дети. Не прорабатываешь себя, дети не прорабатываются. Если ты этого не делаешь, потому что ты выдрессирован был родителями или структурой, которая ее в тот момент заменила, это говорит о том, что дети этого не, пере, не переймут. Вопрос у нас сегодня, друзья, давайте про детей спрашивать вопросы. Потому что тема отношений. Она очень большая, и мы, чтобы по древу не расползтись, будем сегодня брать один только небольшой момент, именно дети. Покормите кота, друзья, кормим кота. Вот, это он просто... У нас такая семья, она не может завести просто кота. У нас завели бенгальского кота. Вот, поэтому кричит, короче, юноша, потому что прям похож на такого прям настоящего маленького леопардика. Вот. Итак, первый момент, который хочу подчеркнуть. Дети перенимают внутреннее содержание своего родителя. Как такового воспитания не существует. Они просто тупо смотрят на нас и просто видят не нашу технику исполнения каких-то приемов, а внутренний контекст каждого родителя. Как это дети считывают, только Богу известно. Но считывают. Я приводил такой пример, для меня понятен. Может быть, эта метафора и даст вам тоже понимание. Вот. Ну, представьте ситуацию, что, допустим, родитель ругается матом. Ругается матом, потому что на заводе все ругаются матом. Все ругаются матом, и он не отходит от коллектива, тоже ругается матом. Вот. Спрашивают его, хотел ли бы он, чтобы ребенок ругался матом Наверное, бы не хотел И дома поэтому не ругается матом Он дома не ругается матом, а на заводе ругается матом А ребенок начинает, допустим, играть в компьютерные игры и Ну как же так, спрашивает родители, какой контекст он перенял? Я же вообще не люблю эти компьютеры, я в компьютеры не играю. Почему ребенок зависает в компьютеры? Да потому что все вокруг тоже зависают в компьютерах. В школе, там, в институте или где-то все обсуждают эти игры. А какой контекст? Контекст не выделяться в коллективе, быть такими, как все. И вот если родитель поддерживает вот такую тему «я как общее стадо», то и ребенок будет этот контекст на себя переносить «я как общее стадо». То есть все играют в компьютерные игры в школе, я играю в компьютерные игры, все собирают вкладыши, я собираю вкладыши, все делают татуировки, я делаю татуировки. То есть техника будет разная, а контекст от родителей передался. Я вот про этот вариант очень, ну, как раз таки и говорю. Вот. Есть вопросы... Не будем долго по древу да, разматываться, размазываться. Есть ли вопросы по поводу контекста э, и техники? Вот. Что мы передаем детям, что мы детям не передаем? Или идем дальше? Давайте так, друзья. Либо вы пишете, либо вы тормозите. Если тормозите, я пойду немножко дальше. Да? Вот. «Бывшая жена не дает общаться с сыном и настраивает против меня. Как быть?» Ну как можно тут быть, друзья? Почему женщины настраивают против детей? Потому что родители, ну то бишь мужья, в данном случае, не дали той безопасности, которую она хотела. Если бы у женщины была безопасность, она бы держала за этого мужчину руками и ногами. А раз безопасности нет, значит, значит скажем так, можно каким-то образом помстить. Я могу так сказать по своей практике, друзья, что если мужчина дает безопасность женщине, она, то есть мужчина, дающий женщине безопасность, может делать очень даже некрасивые вещи, и женщина его будет терпеть. И даже если вот прям очень некрасивые он делает вещи, но дает ей стопроцентную безопасность в этом мире, вот, то женщина все равно будет цепляться за него. Поэтому раз не цепляется и настраивает детей против него, значит, не было безопасности. Вот, мне так кажется. Ну... Мой такой ответ, хотя, конечно, было бы здорово какие-то вещи индивидуально узнать. Вот. Сейчас еще был какой-то там вопрос. Подскажите, как помочь ребенку определиться с профессией? Вот давайте, да, такой вопросик сразу же отодвинем, да, наши концепции и, и немножко вот это. Как определиться ребенку с профессией? Смотрите, есть мальчики, есть девочки. Девочки уже полноценные сосуды, которые, в принципе, уже могут понять, что они хотят. Задача... Мы сейчас вернемся к этому в моей беседе, я хотел это затронуть. Задача родителей это раскрыть. То есть в идеале девочка уже изначально может понять, что она хочет от этой жизни. А вот с мальчиками немножко по-другому. Даже если учитывать сейчас нашу инфантильность у мальчиков, да, у, у детей то инфантильность, вот показатель инфантильности, да, вот этот коэффициент, он, он не снижается, да, увеличивается, скажем так, где-то до лет 25-27. То есть вот еще в родительскую эпоху, да, наших родителей, это был коэффициент, да, ну вот этот возраст инфантильности лет 18. То есть в 18 он должен был определиться, сейчас где-то 25-27 лет. То есть ребенок до 25-27 лет, мальчик, будет определяться со своей профессией. То есть он будет э, по-разному понимать, что он хочет, как он хочет, для чего он хочет. Поэтому идеальная схема, на мой взгляд, дать первое образование ребенку, помочь ему э, это образование получить, исходя из того, что он эту специальность все равно не выберет в своей жизни э, в большинстве случаев. То есть бывают примеры, что он пошел на юридический, да, и потом все равно в 27 лет выбрал юридический. Не потому что ему лень выбирать, у него низкая самооценка, он боится свою честную какую-то профессию выбрать, не потому что у него ипотека, и папа ему передал фирму. Мы сейчас не про вот эти манипуляции со, со стороны социума говорим. Мы говорим про внутреннее содержание ребенка, то есть его-не его. Не его. Вот. Так вот, бывают такие случаи, когда выбрал одну профессию, а потом выбрал же ее. Но на самом деле, в большинстве случаев мальчики, выбирая одно, потом все равно выбирают что-то другое. Если не обременены социумом, да, под, еще раз подчеркну. Поэтому было бы здорово помочь ребенку, на мой взгляд, дать первое образование именно мальчику. То, которое ему пригодится, хотя он по ней работать не будет. Ну, допустим... Юридическое может пригодиться любому человеку, даже если он по этой работе специальности не будет, психолога, сантехника там, я не знаю, бизнес зарабатывать, да, монетизировать что-то свое, врача, вот. Ну, понятно, что у каждого есть свои какие-то минусы, допустим, если взять тему врача, очень долго надо учиться на эту тему, и потом жалко ее бросать вложенные деньги и силы юридически тоже ну, такая профессия сложная если потом из нее ушел законы поменялись не отследил уже будешь ну, плавать в этой теме ну допустим зарабатывать деньги монетизировать свой бизнес но ну, это всегда пригодится другой бизнес получил тоже научился его монетизировать вот психолог но ну, тоже на мой взгляд тема которая пригодится в любой специальности то есть, на мой взгляд, вот эти все вещи, когда родители дают первое образование мальчику, понимая, что оно просто ему пригодится в жизни, но не страшно, если он по этой специальности работать не будет. Оно оптимальней. С девочками, думаю, немного по-другому. Надо учиться раскрывать их потенциал сразу. И давайте тогда эту тему немножечко да, расширим, чтобы потом к ней не обращаться. Все дело в том, что... Родители в идеале раскрывают потенциал девочки с самого начала. То есть, что значит полноценная чаша? Вот ты какая чаша, да, полноценная? Что ты любишь, другими словами, да, задает вопрос, ну, как правило, отец своей дочки. Почему? Потому что он ресурсная база. И он может, просто показывая ей разные возможности в жизни, раскрыть именно ее потенциал. Вот есть путешествие, давай попутешествуем, ну, не нравится, окей, есть вязание, есть тряпочки всякие, есть художественные направления, есть пение, есть что-то еще. Папа раскрывает дочери какие-то ее разные грани через просто метод тыка, да, такой научный, скажем так. Вот. То есть он ей все показывает И отлавливает, где загораются у девочки глаза, где не загораются вот. Если говорить о мальчиках То с мальчиками немного другая история Только потому, что мальчикам, наоборот, надо давать более сложные программы Чтобы они просто воспитывали свои качества Мужество, терпения, силы Ну, То есть вот, даются какие-то изначально более-менее к возрасту сложные условия, чтобы ребенок рос, чтобы мальчик умел прорываться через тернии к своим звездам. Каким звездам? Ну, постепенно будет это пониматься. Вот. Вот. Поэтому что еще хочу сказать вот про мальчиков и девочек вот в этом контексте. Безусловно, влияние мамы на девочек – это показ девочкам, какой женщина должна быть, влияние папы – на мальчиков показать, какой мужчина должен быть. Но все же папа раскрывает внутренний потенциал и девочки своей, делая из нее принцессу, делая из нее именно ту будущую женщину, которая знает себе цену, которую всегда хвалят, которую всегда вот поднимают, возвеличивают и так далее, и так далее, и так далее. То есть девочка — это тот человек, который знает, что такое любовь к себе для нее. Если мальчика мы хвалим просто так за то, что он э, стремится к лучшему, то девочку мы хвалим просто так, потому что она уже изначально какая-то. Вот. Э, если будет, если будет о чем объяснить, э, если будет непонятно, да, друзья, я постараюсь. Я постараюсь дальше договорить. Вот. Есть ли вопросы по этому поводу, друзья, по поводу профессий и по поводу, именно по поводу, каким образом мы именно с детьми учим все вот эти схемы с девочками и мальчиками? Ну вот разница, понятно или непонятно? Хочу вашу обратную связь, друзья. Хорошо. Более-менее понятно. Я буду возвращаться к этим маленьким нюансам постоянно, но все же мне нужна ваша обратка. Вот. Хорошо, следующий момент. Тоже очень важный, касаемый именно вопроса что делать с маленькими детьми, просто с детьми и со взрослыми детьми. Тоже очень такая интересная разница трех этапов. Вот вы знаете, есть такое мнение у психологов, у не психологов, а просто у врачей и людей, которые занимаются детьми, о том, что ребенок до 6 лет не может выжить без родителей. И есть такое мнение, что идеально, если не кушать это все ГМО и всякие вот эти вот наши продукты неправильные, скажем так, а жить аля в лесу и аля кушать то, что правильное, то женщина беременела бы вот где-то, ну, каждые 6 лет. Почему так вот происходит? Чтобы не переключать свою энергию на следующего ребенка, потому что ребенку нужно возрастать и вот просто технически жить одному уже после 6 лет. Вот до 6 лет ребенок пока должен находиться под опекой и под заботой. Поэтому вот есть такое мнение у психологов, что первый этап, который можно разбить, да, понятное дело, что это все очень, ну, скажем так, относительно, ну, все же, да, вот где-то 6 лет, пока ребенку нужно, чтобы он просто выжил, вот его не нужно ничем пичкать, ему нужно просто давать заботу телу и душе, ну, телу, понятно, да, накормили, напоили, в туалет отвели, там, то есть все, пятое-десятое, и душе. А вот душе забота до шести лет – это полностью постоянная любовь к ребенку. То есть это вот реальное погружение в обнимашки, в целовашки, в то, что в полное принятие ребенка. То есть вот ребенок, которого не насилуют какими-то математиками, чтениями, другими языками, чем-то еще. Вот ребенок проживает свою жизнь именно такого ребенка вот где-то до 6 лет где ему постоянно дают возможность быть просто самим собой и не требуют от него ничего. Вот очень важный момент. То есть никакого обучения, никаких вот, знаете, моментов, чтобы были какие-то вот нравы Вот просто ребенок живет как живет. Вот японцы подтвердили эту систему очень неплохо, когда вот ребенок делает все, что хочет, до примерно 5-6 лет. но ну, вот я склоняюсь. Примерно годам шести. Не знаю, как там у японцев построено дальше с образованием, но почему я так говорю, сейчас будет понятно. Почему до шести лет? Вот. То есть вот до шести лет делать, что хочет. Обнятие, улюлюканье, признание ему в любви, объяснение, что классный, хороший, добрый. Это все и к мальчикам, и к девочкам. Почему до шести лет? Почему там не до пяти, не до 7? Потому что у нас в школу в общем и среднем примерно идут к семи годам. И вот примерно где-то с 6 лет мы уже вводим ребенка в обучение. До какого возраста? Слушайте, ну, наверное, где-то до лет 17-18, до института. Вот. То есть, по большому счету... Что такое для родителей в конструкции быть родителем? Ну, давайте просто порассуждаем на эту тему. Что значит «я хороший родитель» или «я плохой родитель»? Вот, на мой взгляд, опять же, да, повторюсь, может быть, есть какие-то другие позиции, но, на мой взгляд, родитель хороший – это тот, кто подготовил ребенка к жизни, чтобы ребенок, выйдя из гнезда, мог жить лучше, чем ты живешь, качественнее, чем ты живешь, производительнее, то есть чтобы он был счастливее, чем ты. Вот. То есть подготовить ребенка к жизни, но жизнь это же сложная штука, да, не черно-белая, она вот, разная, и порой хорошая, порой плохая. И задача ребенка, задача родителя сделать так, чтобы ребенок, выходя в этот мир, чтобы он... Ну, был подготовлен к перипетиям жизни, к влюбленностям, к разводам, к вере к своей. Был подготовлен. Ну, вот просто, да, метафору возьмите такую. Вот представьте ситуацию, что вы хотите, чтобы ребенок подготовился к армии. И вот папа там, допустим, что-то делает с ребенком, там отжимания, подтягивания там. То есть 5-10, чтобы подготовить его к армии. Но вот жизнь ⁇ это большая армия. И задача вот э, до где-то лет 17-18 подготовить ребенка, научить его, э, обучить его тому, чтобы потом он вошел в жизнь и уже в этой жизни чувствовал себя неущербным. Чему научить? Ну, безусловно, не математики и а физики. Безусловно, научить... вот Давайте так, опять же, по-честному. Все мы, когда мы выходим в эту жизнь после 18 там, лет, кто-то позже вот, выходит. Но все равно же выходим. И до старости мы занимаемся только двумя вещами. Мы учимся зарабатывать деньги вот и мы учимся строить отношения. И переживаем по поводу денег до конца своих дней. И переживаем по поводу отношений до конца своих дней. То есть где-то... Примерно от 18 лет до смерти мы будем только париться по поводу денег и отношений. Не по поводу математики, физики, русского, там, э, хорошего почерка, плохого почерка. По поводу денег и по поводу отношений. Стало быть, надо научить монетизировать свои таланты и надо научить конструктивным отношениям. Вот, на мой взгляд, это задача родителей. Вот. Все остальное получается как бы вторично. Но что делают родители? Родители передают ребенка, как правило, другим дядям и тетям, чтобы те научили их чему? Да ничему, на самом деле. То есть школьное образование – это ни о чем. Оно не помогает в жизни никак вообще. Да, твой ребенок может хорошо знать алгебру, математику, какую-то геометрию. Но строить отношения и на этих деньгах, и на этом зарабатывать деньги не получится. Да, мы наверняка, кто заканчивал институты видели этих нищебродов преподавателей, которые светило в своей области, но не умеют это монетизировать. Вот. И почему-то все считают, что отношения все умеют строить. А 82% разводов. Вот такая вот статистика. Вот. Так вот, что делать, друзья? А, давайте добью сразу, чтобы не отвлекаться. Третий период, да? То есть вот где-то до 18 лет все-таки ребенок находится под вашим обучением и наставлением о будущей жизни. А потом, когда вот он выходит уже, да, в 18 лет уже институт, уже армия у кого-то, уже у кого-то работа начинается. Где-то лет в 18, да? И до конца своих дней это как бы третий этап ваших, наших, всех детей, да? Это когда идеальная схема, чтобы научиться с ними дружить. Вот получится у тебя дружить с твоим уже великовозрастным ребенком. Ты красавчик. Не получится дружить. Ты не красавчик. Вот. И так до старости. Вот. Поэтому, да, вот еще раз, да, свою мысль приведу. Где-то до лет шести обнимашки, целовашки, и не паримся ни о чем, кроме как показывать детям свою любовь. Где-то примерно в шесть лет начинаем их готовить уже к жизни понемножечку, да, к школе готовить. Я сейчас не говорю, друзья, готовить к школе – это учить с ними буквы. Готовить к школе – это уже какой-то дисциплине их учить к ответственности какой-то учить, показывать, что хорошо и что плохо. Где-то вот с шести лет, да, как в коллективе мальчиком себя вести, как границы девочкам ставить. И вот где-то до 18 лет ты их всему постепенно обучаешь. Что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, в вере их обучаешь. И где-то вот 18 лет примерно человек уже там поступил в институт или пошел в армию, и вот уже, ну, твое влияние на ребенка все равно прекращается – да, понятно, если у тебя там есть какие-то ресурсы, там, квартира, деньги, еда, он будет делать вид, что тебя слушает. Но на самом деле э, постепенно все это прекращается. Я не говорю о том, что вот шесть лет, и тут же начал что-то другое, восемнадцать, и что-то начал другое. Нет. Это, вот, понятное дело, что плавный переход. Но просто такая концепция. До шести любим, целуем, признаемся им в любви, вот, э, смеемся вместе с ними. Где-то с 6 до 18 обучаемых жизни, да, и с 18 до старости учимся с ними дружить. Вот понятное дело, что будет получаться здорово, не будет получаться. учить, чтобы получалось. Вот. Есть ли вопросы, друзья, по вот этой тематике по поводу именно периодов? Все время на работе, целыми днями, только поздно вечером дома. Как быть? Хочется, чтобы желаемое у ребенка было, но в то же время мне не хватает общения с детьми, и им тоже. Чувствую, вижу, скучаю». Вот давайте я скажу свою версию. «Девочки, 14, скоро начнет интересоваться мальчиками. Как пережить страхи за ее безопасность, поиски и разочарование. Да никак. Молиться за нее. Я слушал мальчиков хвалят за достижения, девочек за их качество. Ну, типа того, да». А если у мальчика нет отца и воспитывается мамой, как тогда быть? А если не полная семья? Да? Вот смотрите, если не полная семья, дурацкая ситуация. Потому что, как правило, если не полная семья, то это, как правило, мама с ребенком. Вот. Дурацкая ситуация заключается в том, что мама с ребенком становится папой. Вот. То есть она из девочки, женщины превращается в мужика. И ясно дело, что не может ничему хорошему научить ни девочку свою, ни мальчику своего. То есть мальчик не понимает, перед ним папа-мама, девочка вообще не понимает, потому что перед ней тоже какой-то папа-мама. Вот. Идеальная схема – сделать семью полноценной. Понятное дело, что твоего ребенка будет очень сложно полюбить чужому человеку, но полноценная семья – всегда полноценная семья. Поэтому, девчонки, стремитесь заводить отношения с мужчинами. Если это касается мужика, то он тоже не может стать мамой. Да, если он один воспитывает. И вообще, папа не в состоянии воспитывать ребенка, он не может, эта психика не позволяет, потому что мужчины, они, как правило, однозадачны, а женщины, вот, многозадачны. Вот, поэтому, ну, мужчина не может воспитывать сам вообще, да, ребенка. То есть, что надо делать? Надо находить отношения. Надо прокачивать себя так, чтобы ты светился настолько, чтобы тебя было бы здорово кому-то взять в супружество. Вот. Но если такого не получается, ну, на мой взгляд, из вот этих зол, да, выбираем какую конструкцию вот для девчонок, да, да и для парней эта конструкция тоже подойдет. Вот найти какого-то хорошего тренера, отдать в какую-то вот развивалку, где, ну, допустим, если нету отца у, у, у ребенка, да, а это мальчик, то было бы здорово отдать в какую-то борьбу, в бокс, там, куда-то там, в акробатику, в скалолазание. Но там, где тренер-мужчина, и ты видишь, что это мужчина прям мужественный мужчина. И тогда он волей-неволей переключится на того, кто есть. Будет э, у тренера э, брать какие-то элементы мужчины. Да? А если девочка растет, а ее воспитывает. Ну, если девочка растет, а ее воспитывает тоже мама, тоже здорово отдать ее куда-то на какую-то секцию, где есть мужчина. Вот. А если у мужчины э, воспитывается, да, то отдать девочку куда-то, ну а с мальчиком, ну вы понимаете схему, да? То есть отдать кому-то на какой-то кружок или в какую-то, значит, вот секцию, плавание, не плавание, куда-то, где вот будет достающий элемент. Пускай временный, но все же достающий. Поэтому я бы поступил так. Мне кажется, те люди, которые приходили ко мне и вот рассказывали о таких наработках, у них получалось. Понятное дело, что это все равно деструктивно, но из двух зол выбираем меньше. Самая лучшая концепция – это, конечно, все-таки ну, все выходить замуж или жениться. Вот. Что касается времени. Вот, друзья мои, если говорить честно, чужие дети никому не нужны. Вот, честно говорю, сколько не слышал э, исповедей, Сколько не наблюдал людей, сколько консультаций не проводил, могу сказать так. Чужие дети никому не нужны. Вот как бы это некрасиво было, как люди не заявляют, да, конечно же. Вот мужик берет себе женщину с ребенком все равно как вот дополнительную тележку, понимаете. Да, я люблю эту женщину, но к ней прикладывается тележка. Если женщина даже спрашивает, любишь ли ты моего ребенка, мужик, чтобы была эта женщина, всегда говорит, конечно, люблю. Но, если честно, мужчина не особо умеет любить детей. И особо-то они ему не нужны. Вот. А уж любить чужого вообще очень сложно по духовному, и по физическому, и по психическому состоянию. Поэтому чужие дети никому не нужны, друзья. А что делаем мы? Вот я сам могу сказать, что я отрицательно отношусь как к садикам, как к школам. Потому что идея такая, чтобы сбагрить детей кому-то, чтобы заняться э, собой своими проектами, своим заработком и так далее, и так далее. Но чужие дети никому не нужны. А если брать садик, и там она воспитательница, одна нянечка, и 30-40 детей, которые никому не нужны, да им на, на детей вообще будет наплевать. Да, они, конечно, красиво что-то исполняют, но вкладывают в это ну, не, не, не совсем хорошие вещи, это раз. Во-вторых, кто работает в садиках, так по-честному? Как правило... Женщины, которые либо сами не имеют мужиков вот, и пристраивают своего ребенка туда, либо там деструкции какие-то. Очень мало женщин, которые конструктивные работают в садиках. И следующий момент. Как правило, это все нет хорошей зарплаты. То есть зарплата в детских садиках вообще фиг да нифига. Вот. И... Привьют и отношение к деньгам, не а потом ты будешь думать, почему эти деньги не важны. Вот. Привьют отношение к мужикам, не вот, Ну, то есть, когда воспитывают кто-то твоих детей, это не ты. То есть, изначально, если уж ты завел себе ребенка, то это твоя ответственность его воспитывать. Если мы берем школу, то там вообще происходит, ну, просто, ну, такая тяжелая ситуация – относительно, То есть школа не готовит детей к жизни вообще никак. Это раз. Во-вторых, школа готовит детей к работе с 70-х годов. То есть программа, написанная в школе, это то, что было. Вот, дети должны потом поступить либо в техникум, либо в институт, чтобы потом пройти работать на завод или в конструкторское бюро, чтобы работать на государства, чтобы потом получить пенсию. Ригидность школы такова, что не переписать сейчас эту программу. Время идет настолько быстро, что образование школьное уже настолько не успевает за ситуацией современной, что дети, которые заканчивают ее, они находятся у разбитого корыта. То есть вот эта вся история по поводу институт, потом кафедра, работа на кафедре, потом какой то НИИ, это все, ну, 70-е, 80-е годы. Сейчас уже ничего этого нету. То есть мир меняется очень быстро, и сейчас долгоиграющее образование те же институты, они никому не нужны, потому что, ну, давайте вот по-честному коснемся и институтов. Что такое институт? Собрались люди и говорят, как бы нам отжать денег у государства. Давайте вот это жмем, ну, за пять лет точно дадим, а лучше за шесть. Но что давать? Ну как, поначалу дадим какую-нибудь фигню. Всем дадим математику, физкультуру, русский язык, какую-нибудь физику. А потом через пару лет э, будем давать специальность. Но по факту все же, которые, кто проходил институт, знаете, да, вот я закончил три института, и что толку? Ты приходишь потом, и тебе говорят, забудь все, вот делай то-то, то-то. Ну, в чем прикол этого института? Сейчас жизнь настолько меняется, что э, тренинги краткосрочные, э, какие-то семинары краткосрочные, они дают настолько большую информацию, что уходит вот эта долгоиграющая история преподавателей э, старых классов. Я вот, ну, когда учился на психфаке э, в ЛГУ, э, та женщина, которая вела у меня э, диплом, она сейчас уже ректор, да, вот, я она говорила, я хотела стать ректором, делилась со мной, да, чтобы как-то улучшить образование на психфаке. А что получается? Там сидят старперы, 90-летние, с кучей регалий, которые читают лекции 70-х годов, и их просто не сдвинуть, потому что государственная система. И ничего не дать нормальным студентам, потому что не пробиться нормальному преподавателю, потому что тех не сдвинуть с места. Ну, государственная система... Короче, я против государственной системы, вот этой всей с образованием. Надо обучать детей самим. Либо нанимать преп... репетиторов классных, либо самому что-то учить. Ну, короче, друзья, хотите подготовить детей к жизни? Моя точка зрения. Можете ее оспаривать, можете с ней не соглашаться. Но... Могу сказать так, моя точка зрения, занимайтесь дети, детьми сами, вот. Поэтому вот, вот так вот, короче. Мальчика 9 лет, баловать игрушками, сладким и так далее. Ну, я уже сказал да, эту историю, балуем до 6, потом просто начинаем учить. Как учить именно конструктивно, как научиться не критиковать, адекватно себя вести? Да как, друзья? В первую очередь, надо научиться себя не критиковать и адекватно себя вести. Возвращаемся к началу наших лекций. То есть, что мы делаем? Сначала мы учимся с собой заниматься. Если у тебя уже есть дети, быстрее учись с собой заниматься и не критиковать. Понятное дело, что критика никому не помогает. Только благодарение, только поощрение... То есть он там поднял ногу, смотри, как круто ты ее поднял. Но ну, посмотри на меня, как я бы мог поднять эту ногу. То есть показываешь своим примером. Хочешь, чтобы дети занимались спортом? Иди сам заниматься спортом, неважно, какой ты инвалид. Хочешь, чтобы они умели учиться, хотели учиться? Сам показывай им, что ты хочешь и любишь учиться. Хочешь, чтобы они умели монетизировать свои таланты? Сам умей монетизировать свои таланты. Как рассказывать крестным детям о Боге, мальчикам и девочкам по-разному рассказывать, из какого возраста. Слушайте, о Боге надо рассказывать, на мой взгляд, с самого раннего возраста э до последнего. Тут есть такой интересный момент, что все мы хотим вернуться в детство. Почему мы хотим вернуться в детство? Душа ⁇ это безответственность. И э когда люди возвращаются в детство, они вспоминают то, что там было. Если там был храм. Если там было кадило, если там было причастие, даже исповедь, они даже, начиная отрицать это в лет 16-18, в 20 там, или в 14, они потом все равно к этому придут. То есть они будут вспоминать, что «а в детстве было классно». Это если ты не передергивал, если ты не уничижал, не оскорблял, не кричал, что Бог тебя накажет. То есть если ты вел все грамотно и конструктивно, обязательно вернуться в это детство. Вот. А если сын не хочет никуда ходить на тренировки, как замотивировать подростка? Для танкистов повторяю, займись спортом сам, сама. Вот. А пионер лагерь. Муж ругается, что я никуда не отправляю дочку и что лето она проводит со мной и бабушкой на даче. А мне спокойно и радостно, что мы проводим время вместе с дочкой. Как быть? Слушайте, ну, во-первых, слушаемся мужа это раз, во-вторых, пионер лагерь, пионер лагерю это разные вещи. Вот. Понятное дело, что есть классные трехнедельные там, образования, которые прям дадут ну, хороший выхлоп, а есть просто какая-то ерунда. Вот. Понятное дело, что, и опять же, ты сбагриваешь ребенка или отдаешь его на сборы, чтобы он чему-то научился, чему ты пока сам не некомпетентен научиться. Но все равно, девчонки, слушаем мужа. Вот. Ваши дети не ходят в школу. Мои дети не ходят в школу, они занимаются самостоятельно. Вот. У меня четверо детей, и, в принципе, мы... Э, ну, давайте, да, немножко своим опытом поделюсь. Мы прошли все варианты. Мы прошли вариант, меняли разные школы. Думали, чем лучше будет школа, тем лучше. На самом деле, чем э, престижнее школа, тем больше там наркотиков и э, пофигизма среди детей и так далее, и так далее. Вот. Закончили мы менять школы тогда, когда в 14-летнем возрасте все кроме наших детей которые тренировались ходили бухали там собираясь на квартирах вот такие были варианты вот потом пробовали обучение на дому но оказалось так что как мы не пробовали обучение на дому хоть оно и разрешено государством получается что преподаватели не готовы воспринимать детей, которые обучаются на дому. То есть они над ними издеваются, смеются, саркастируют. И если то, что дает преподаватель за четверть, ребенок сделал за две недели, у него непонимание, в чем прикол. Начинают саркастировать. И мы не находили поддержки в разных школах с домашним обучением. Тоже это ушло. Вот. Потом были частные школы. Тоже не получилось. Вот, короче, сейчас у нас тема «Дети обучаются по компьютерам». То есть мы нашли школу, для спортсменов и, значит, за границей кто живет, вот, классная школа но ну, их таких много сейчас экспресс-школы, где в интернете они обучаются, но ну, это как бы школа, то есть там ЕГЭ, все эти АГЭ есть, она государственного образца э, с сертификатом лицензии чтобы, да, получить какие-то вещи и потом, э, ну, не париться но в принципе они обучаются сами дома, вот, это вот наш взгляд, попробовали, но ну, я вам сейчас рассказываю, опыт где-то лет пяти шести, вот, как мы проходили с первым ребенком, у нас их четверо, вот, и вот набили кучу шишек, пришли вот к такому для нас удобному варианту, когда дети самостоятельно обучаются, вот. Окей, окей, окей. Вот, ответили на мой вопрос по тренировкам, ответила, развозусь Развоз... с психопатом, стоит ли максимально играть детей от общения с отцом? Слушайте, вот все диагнозы Психопат не психопат, как правило. Но ну, муж говорит, что она психопат. А она говорит, что он психопат. Не знаю, слушайте. Мы обучаем детей школа вроде так и называется, экспресс школа. Набейте в интернете. Сейчас экспресс школа, она так и называется. ШДО, да? ШДО. школа дистанционного обучения экспресс. Вот как-то так. Вот. Старшему 18, старшему 18, младшему у нас 12, вот вот такой возраст. Старший уже, старший пошел в институт на психолога, вот по этой всей истории, вот, хотя, ну, сам занимается очень неплохо, вот, этой всей темой, вот. Вроде как на все ответил, вот, подходит конец нашего эфира. Вот. Безусловно, тема детей очень щепетильная, э, дурацкая, с кучей стереотипов, но очень благодатная. И хочу подчеркнуть еще раз, э, э, дети перенимают нас, наш внутренний мир, наше содержание. Поэтому все-таки обращайте внимание на себя. Прежде чем начать заниматься ребенком, все же делайте акцент на себе, это очень важно. И второй момент. Никто ваших детей не будет воспитывать, кроме вас. Никому они не нужны 300 лет. Поэтому не отдавайте детей в садике. Если вы их отдаете в школу, все равно как можно больше с ними проводите времени. И как можно больше ставьте себе задач обучать детей самостоятельно. Это очень важно. потому что вот сейчас идет период, пока у вас есть дети, пропустите этот период до 18 лет, он уже не вернется. Вот, ну, зарабатывать деньги, конечно, нужно, да, но в каждом периоде есть все-таки приоритетность. И вот если у тебя ребенок до 18 лет, приоритетность быть родителем. Потом все-таки уже можешь заняться собой, там, внуки и так далее, и так далее. Приоритетность сейчас – это не деньги – это не время на себя, это все-таки дети. Поэтому вот, если у тебя уже вот так, и ты в деструкциях, просто параллельно с ними учись сам монетизировать, учись сам заниматься спортом, учись сам конструкциям, учись, и они будут тоже учиться у тебя. Потому что основная задача периода от 6 до 18 лет научить, любить, учиться, чтобы они потом, умея, и любя учиться, могли быстро быстро выучить какие-то предметы и быстро их освоить. Вот, на мой взгляд, такие вещи. Спасибо всем за эфир, друзья, спасибо за ваши вопросы, очень рад, что вы присутствуете, Вот я кому-то полезен, и, может быть, мой опыт тоже кому-то пригодится. Ставьте лайки, делайте перепосты, вот, будут деньги, высылайте. Вот, всего хорошего, пока-пока.